0: Olá, bom dia! Hoje é dia 19 de agosto de 2023 e o Fala Brasil edição de sábado está começando.
1: Olá, muito bom dia, Lid! Bem-vinda aqui ao Fala Brasil. Muito, muito bom dia para você que está em casa. Vamos falar então de Covid, os casos estão em baixa, mas há uma novidade. O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil registrou o primeiro caso da subvariante Eris da Covid. A paciente é uma mulher de 71 anos, moradora da cidade de São Paulo.
2: A chegada da nova mutação ao Brasil mostra que a Ares cresceu globalmente e deve se tornar predominante. A Eris é uma subvariante da Omicron, já foi identificada em mais de 50 países e se espalhou principalmente pelos Estados Unidos, Reino Unido e China. A paciente de São Paulo que foi infectada tem um esquema vacinal completo e já está curada. Nós identificamos um caso, mas seguramente nós temos vários outros casos silenciosos que já estão presentes aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a AERES até o momento não demonstrou maior risco para os infectados do que as outras variantes.
3: Nós temos que reforçar a nossa vigilância, entender quais são essas variantes que estão circulando, observar, só reforça a necessidade da
2: vacinação. Segundo os médicos, apesar da mutação do vírus, a vacina bivalente oferecida no Sistema Único de Saúde é efetiva para evitar casos graves entre os infectados pela Ares. Tem na sua composição a presença de uma variante Ômicron, fazendo então com que haja uma proteção contra outras variantes, não somente essa, mas outras variantes Ômicron que também virão. Precauções como o uso de máscara em locais com aglomeração são recomendadas apenas para grupos de risco e para quem estiver com sintomas como coriza e tosse.
3: Não só por conta do coronavírus, mas por conta de gripe, por conta de vírus sensacional respiratório, doenças respiratórias, que são prevenidas muitas vezes com métodos de barreira como a máscara.
0: Uma Ferrari completamente destruída foi vendida em um leilão nos Estados Unidos por aproximadamente 10 milhões de reais. Ok, você deve estar pensando aí, mas quem compraria isso? É só sucata. Olha, pode até parecer, viu, mas esse carro tem um grande valor histórico. Foram produzidos apenas 13 carros de corrida desse modelo. E essa Ferrari, exatamente essa aí, acabou sofrendo um acidente, pegou fogo e anos depois o armazém onde ela ficava guardada foi atingido por um furacão. Mesmo assim, especialistas avaliaram a peça e disseram que é
1: possível, sim, restaurá-la. Lid, que coisa curiosa, né? Porque olhando assim a imagem, não dá nem para perceber que é uma Ferrari. Sim. Agora, quem vai também desembolsar 10 milhões... Para comprar essa sucata, sucata de Ferrari, né? Não vai se importar muito de, é, de repente, pagar mais uns milhões para restaurá-la, restaurá né? E como você disse, uma nave dessa. É, uma
4: nave. Na Ásia, o mercado de produtos para animais domésticos se tornou um dos setores com maior crescimento nos últimos tempos, principalmente na China. E o país trouxe grandes novidades para os consumidores. Vamos conferir com a correspondente Silvia Kikuchi.
5: A indústria de produtos para animais de estimação na China registra um grande crescimento. Conforme a população mais jovem passa a ter uma visão diferente sobre a estrutura familiar em relação à geração dos pais. Muitos passaram a ter pets e chegam a gastar mais dinheiro com eles do que com a família. Uma feira em Xangai mostrou as novidades no setor, como roupas para cães que custam mais de 60 mil reais, robôs que cuidam dos animais e até clonagem para os donos que sentem saudades de um pet que perderam. Ao contrário da economia geral que encolhe, o mercado de animais de estimação prevê um crescimento de quase 70% até 2025. De Tóquio, Silvia Kikuchi. De volta
0: ao Brasil, hacker Walter Delgatti Neto foi ouvido mais uma vez pela Polícia Federal. Ele reafirmou as acusações feitas durante a CPI do 8 de janeiro sobre um suposto plano do ex-presidente Jair Bolsonaro para fraudar as eleições.
6: O hacker Walter Delgatti Neto detalhou a reunião que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro para falar sobre a segurança das urnas eletrônicas aconteceu no Palácio da Alvorada, no ano passado. O hacker também apresentou os contatos que manteve com a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Segundo o advogado dele, um áudio que comprovaria o envolvimento de uma assessora da deputada foi entregue aos investigadores. A gravação também detalharia os pagamentos feitos para que Delgatti invadisse os sistemas de dados do Poder Judiciário.
2: Eu não posso revelar o conteúdo do áudio, mas ele, ele prova que Walter, prova de maneira contundente, de que Zambelli efetuava pagamentos para Walter Delgatti. O telefone dele que foi apreendido tem contato, os contatos de todas essas pessoas que ele conversou. Tá? E fotos, inclusive fotos dele dentro da casa de Carlos
7: Amélio.
6: Delgatti também teria apresentado à Polícia Federal a descrição de uma sala do Ministério da Defesa. Lá ele teria se reunido com técnicos militares para elaborar um relatório sobre as urnas eletrônicas usadas na eleição do ano passado. O hacker reafirmou aos investigadores que Bolsonaro queria desacreditar as urnas para interferir nas eleições, que ofereceu proteção para que Delgatti assumisse um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes. Já o advogado do hacker afirmou que é impossível provar o conteúdo da conversa entre Delgatti e Bolsonaro. E disse ainda que vai pedir a liberdade provisória do cliente, que corre risco de sofrer um atentado na prisão. O hacker deve passar este fim de semana preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília.
1: Uma ligação seguida de uma boa proposta pode parecer vantajosa financeiramente. Mas, em muitos casos, inclui um empréstimo consignado que você não quer e muitas vezes nem sabe que foi feito. Exatamente, Camila. É por isso que as
0: reclamações sobre contratações de empréstimos indesejados dispararam.
8: A Áurea é aposentada. Por telefone, recebeu a oferta de um cartão de crédito para ter desconto em farmácias.
9: Aí, quando eu contratei esse cartão, é que eu soube, que eu vi, né? depois foi creditado na minha conta, que eu vi que era um empréstimo consignado, coisa que eu não desejava fazer.
8: Até conseguir cancelar o que ela não pediu, ficou meses assim, pendurada ao telefone.
6: Para falar que não reconhece transações realizadas em sua conta, digita um.
8: No empréstimo consignado, as parcelas são descontadas automaticamente do salário ou então do benefício do INSS, no caso de aposentados e pensionistas. Ao mesmo tempo em que a modalidade é considerada vantajosa por ter menores taxas, tem dado dor de cabeça para muita gente. De janeiro a junho, foram registradas quase 43 mil reclamações, um aumento de 270% na comparação com o mesmo período de 2022. Segundo o levantamento, entre as principais queixas estão cobranças de serviços e produtos não solicitados e cobranças abusivas quando há alteração de contrato. Especialistas alertam, na maioria das vezes, a abordagem é feita pela internet ou por telefone. Aí a conversa do funcionário da instituição financeira pode convencer o cliente ou induzi-lo a aceitar o produto. Os idosos são as principais vítimas.
10: Então a dica que se pode passar é que o consumidor, quando for fazer qualquer tipo de contrato, contratar algum produto ou algum serviço, se dirige a uma agência bancária e contrate esse serviço de maneira presencial.
8: Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê multa para bancos que fizerem empréstimos sem autorização. A proposta ainda vai para a votação no Senado. Para evitar novos problemas, a Áurea decidiu.
9: Tanto assédio para o aposentado, que eu, hoje eu sou traumatizada, eu não atendo o telefone, que eu não conheço de jeito nenhum. Novas informações sobre o desaparecimento
4: de um investigador em São Paulo. Segundo a polícia, antes de sumir, ele foi visto em um baile funk. O Douglas Dias está ao vivo e tem mais detalhes. Oi Douglas, bom dia. Sobre o carro dele encontrado vazio, o que já se sabe, hein?
7: dia. olha, esse carro estava vazio mesmo e foram colhidas só as digitais dele. O carro estava a 36 quilômetros do local dessa festa. Né? O veículo foi encontrado em Perus, na zona norte da capital paulista. E esse baile funk, onde o policial teria passado durante quatro horas, aconteceu em Paraisópolis, na Zona Sul. A polícia também revelou que este homem estava de férias e ele trabalhava também como motorista de aplicativo. Inclusive, no dia em que desapareceu, ele fez diversas corridas. Esses passageiros foram localizados pela polícia, foram ouvidos e disseram que não notaram nenhum comportamento estranho dele. Foi o pai dele que, na verdade, procurou a polícia dizendo que o filho sofre de transtorno bipolar. Esse caso está sob investigação do DHPP que é o departamento de homicídios e proteção à pessoa, né? Assumiu agora as investigações. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: A gente segue acompanhando, Douglas, obrigada pelas suas informações. E a delegada responsável pelas buscas deu detalhes dos últimos passos do investigador.
11: Ele foi a Paraisópolis, né? A, na, na comunidade Paraisópolis, e ficou lá por determinado tempo aproximadamente umas quatro horas e o carro depois é localizado nas proximidades de Perus ali. É. Nós não achamos o um celular, a gente não tem, não tem nada no carro, é só, são só as digitais dele,
1: é, que foram, as que foram colhidas ali são digitais dele. O sentimento da raiva pode ser perigoso porque pode ser viciante também. É o que explica o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
12: Algumas pessoas, em função do seu metabolismo, da sua fisiologia, têm um nível baixo de energia psíquica. São aquelas pessoas que têm uma certa tendência e cair em depressão. E é muito curioso porque, à medida que, no funcionamento físico e mental dela, essa ausência de energia é uma coisa que deixa a pessoa toda atrapalhada, ela fica sem ação, fica sem disposição. Algumas pessoas, não são todas, algumas pessoas encontram na raiva a energia que eles precisam para tocar a vida. Eu aposto que você conhece alguém que é assim. Eu aposto. Então, por exemplo, se eu pego a minha esposa usando o meu sabonete, ah, tá vendo? Olha como ela abusa de mim. Eu crio, a minha mente cria uma interpretação para eu poder sentir raiva. As pessoas que sentem raiva a raiva é um sentimento muito intenso e ele é muito corrosivo, ele é muito intoxicante, é meio que uma droga, é meio que uma cocaína. Quanto mais você se alimenta da raiva, mais você vai ficando depauperado, mais você vai ficando sem energia. E quanto mais você vai ficando sem energia, mais você vai precisando da raiva. E quanto mais raiva e quanto mais agressivo você vai ficando, menos as pessoas gostam de você, menos as pessoas te aceitam, menos as pessoas te acolhem. E aí adivinha? Aí você fica com mais raiva ainda. Terrível, né?
1: Terrível. Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. Uhum. 22
0: pessoas foram presas em dois escritórios que promoviam falsos empréstimos. As principais vítimas eram idosos.
10: Quando os policiais chegaram até o escritório, encontraram uma estrutura complexa onde os golpistas trabalhavam. Segundo a polícia, os operadores ligavam para clientes de bancos que já tinham feito empréstimos consignados e ofereciam uma renegociação com parcelas mais baratas. O novo empréstimo era cobrado diretamente da conta da vítima, mas quem ficava com o dinheiro eram os golpistas. No fim, a pessoa acabava ficando com duas dívidas. A que já tinha. E aqui adquiriu com os estelionatários. Ali todos se disseram operadores,
13: ninguém se identificou como gerente. Eles tinham um cadastro com toda a vida financeira dessas pessoas, eles conseguiram esse cadastro. Isso também é uma investigação que nós estamos avançando para saber como eles conseguem esses cadastros.
10: Para enganar as vítimas e não levantar qualquer suspeita delas, os golpistas se passavam como funcionários de bancos e miravam principalmente nos idosos. As investigações da polícia agora querem chegar até a liderança desse grupo. Ao todo, 22 pessoas foram presas por associação criminosa. Na delegacia, os envolvidos pagaram fiança e foram liberados.
1: O reajuste da Petrobras para as distribuidoras fez o preço da gasolina atingir o segundo maior valor do ano. A gente conversa agora com a Nayara Moura, que está em Goiás e tem as informações para a gente. Nayara, ótimo dia para você. Qual o valor médio, então, que pode ser encontrado na bomba?
14: Pois é o aumento da gasolina, a gasolina teve aumento de 12 centavos em relação à semana passada, passando de R$ 5,53 para R$ 5,65, um reajuste de 2%. Esse preço só não supera o da primeira semana de julho, quando a gasolina estava custando R$ 5,67. O último reajuste, anunciado pela Petrobras, começou a vigorar na última quarta-feira nas refinarias. E olha, não foi só a gasolina que teve aumento não. Outros combustíveis também tiveram reajuste nas bombas. O maior deles foi o diesel S10, que passou a custar, teve uma alta aí de 42 centavos em relação à semana passada. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada
1: pelos detalhes, bom
0: dia. E começa agora o nosso Giro Tempo do Fala Brasil de Sábado pelo país. Ao longo do dia, a aproximação de uma frente fria vai deixar o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente segue para lá agora para saber os detalhes da previsão do tempo para o fim de semana. Ana Paula Ladeira, conta para a gente, já esfriou ou parece que tem um solzinho ainda por aí, né? Bom dia para você.
15: Bom dia Lidiane, bom dia a todos bastante sol aqui no Rio de Janeiro esse sábado amanheceu muito bonito, a gente pode ver aqui o tempo o Carioca e os turistas já aproveitaram as primeiras horas da manhã para fazer atividades ao ar livre e também para tomar aquele banho de mar mas esse vento moderado já indica a chegada da frente fria e a previsão de chuva no final da tarde a temperatura mínima fica em 21 e a máxima em 28 graus, amanhã domingo também a previsão de chuva durante o dia a temperatura mínima fica em 21 e a máxima em 24 graus, voltamos ao estúdio do Fala Brasil Obrigada
0: Ana, que imagem linda aí da cidade maravilhosa, agora a gente segue até o litoral da Bahia com a Ana Colibri que conta pra gente onde ela está e qual a previsão para o fim de
16: semana, Ana bom dia seja bem vinda Oi, bom dia pra você, pra todo mundo que assiste aí o Fala Brasil. Olha, aqui nós estamos no distrito de Coroa Vermelha, que é município de Santa Cruz Cabralha. Cabralha que é município vizinho da cidade de Porto Seguro, que fica aproximadamente 23 quilômetros de Porto Seguro. Só para o pessoal de casa se situar, a cidade de Santa Cruz Cabralha é o lugar onde a seleção de futebol da Alemanha ficou hospedada por 35 dias. Na verdade, eles ficaram hospedados no distrito de Santo André, em Cabralha, na Copa de 2014, onde o Brasil perdeu para a Alemanha de 7 a 1. E aqui onde nós estamos agora, como eu já informei, é o distrito de Coroa Vermelha e o tempo amanheceu com sol, céu limpo, mas agora a gente já observa algumas nuvens no céu, mas o sol aparece ainda meio tímido. A previsão do tempo para hoje é de sol com algumas nuvens e chuva fina e passageira. A temperatura varia entre a mínima de 18 graus e a mínima de 29. Para amanhã, no domingo, a previsão é bem parecida com a de hoje. Sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura para amanhã é de máxima de 28 e mínima de 19 graus. No momento, estamos na praia do Mutá. Aqui a gente observa que a água do mar são águas calmas, sem ondas, parece mais um rio de água salgada. E esta praia é ótima para família que tem crianças, pois a água é bem morna e a praia é bem rasa, formando aí piscinas naturais e ótima para banho de mar e tranquilo. Ô, oh, coisa boa, viu? Retornamos ao estúdio do Fala Brasil. Ô, oh, coisa
0: boa, coisa boa esse sotaque aí, Ana. Obrigada pela sua participação. Do Nordeste, agora a gente vai para a região Sul. Os curitibanos devem se preparar para uma tarde de sábado chuvosa. Quem conta tudo para a gente é o Pedro Talim. Pedro, como é que fica a temperatura aí em Curitiba? Bom dia.
17: Isso mesmo, bom dia Lid, bom dia a todos que estão acompanhando o Fala Brasil. Neste momento 13 graus, friozinho aqui em Curitiba e ainda aquele ventinho gelado que deixa tudo ainda mais frio, principalmente que nós estamos aqui no Parque Tanguá, um dos pontos turísticos da capital e a gente tem aqui essa fonte, então muita água atrás da gente, aí vem aquele vento gelado e ainda vem mais água por aí, aí dá chuva, como vocês podem ver, Tempo bem fechado, nuvens carregadas, então a qualquer momento tem possibilidade de chuva. A previsão ali diz que até pode chegar a 19 graus, mas com chuva. Amanhã, temperatura muito parecida, mas durante a tarde a chuva deve ser ainda mais forte. Então, quem tem planos aí de sair nesse final de semana, já tem algo marcado, não pode esquecer o guarda-chuva, a capa de chuva e também um casaco, porque o clima friozinho aqui, típico de Curitiba. Voltamos agora com o estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Pedro, pelas suas informações. né? Aqui em São Paulo também há uma expectativa da chegada de uma frente fria, que ainda não se confirmou. Depois a gente vai saber também como vai ficar o tempo na capital paulista. E, na verdade, eu ainda não superei o link da Ana, porque é lá da Bahia, né? Do, de Santa Cruz de Cabralha. Ela falou de piscinas naturais, praia, é exatamente isso que eu precisava para esse sábado, viu? Obrigada, Pedro. Pedro. Você sabia que nem metade das pessoas que precisam de
4: alguma correção nos olhos usa óculos? Com o um problema de visão, muitas pessoas podem preferir pagar um pouco mais barato aí naqueles óculos vendidos em barraquinhas, né? Mas é exatamente
0: aí, Adriana, que mora o perigo. Esses óculos de grau vendidos sem prescrição médica nas ruas de São Paulo podem causar danos irreversíveis para a visão de quem usar.
13: Quando as coisas começam a ficar assim, está na hora de tomar uma atitude. De duas, uma. Ou a pessoa está muito cansada, ou os olhos estão precisando de uma ajudinha. Dados do IBGE revelam uma realidade preocupante. 100 milhões de brasileiros precisam de alguma correção na visão, mas apenas 36 milhões usam óculos. Não é barato. A medicina é quem dita as regras. Tem avaliação, teste das letrinhas, sabe? É receita, igual remédio mesmo. Aí a ótica cuida do resto. Lapa, zona oeste de São Paulo. Uma barraquinha na calçada. O que tem de errado com ela? Oportunistas estão por toda parte. Onde existe uma brecha... Eles invadem, faturam e prejudicam também. Hoje nós vamos mostrar como agem os vendedores de óculos piratas em São Paulo. O preço baixo pode até dar aquela sensação de bom negócio. E a visão pode até melhorar nos primeiros dias de uso. Mas é a longo prazo que mora o perigo. Uma venda sem regras ou sem procedência, sem fiscalização pode acarretar em sérios prejuízos aos olhos que vão pagar um alto preço no futuro. Nos aproximamos na banquinha e a informação chama a atenção. Óculos para leitura eles dizem.
11: Não aqueles óculos para leitura você não tem não né? Tem isso aí ó na sua frente. Ah, é isso aqui. O que você acha que é? Olha, tá, né? tá marcando
13: aqui? 2,5, 3, 2, 1. Pode aumentar um ali? Se tem grau, não é. tem conversa. Só uma ótica pode vender. E com receita de um médico, claro.
11: Isso aqui é só uma leitura, né? Só. Quanto que ele tá? 25.
13: Tem pra perto, pra longe. E conforme aumenta o grau, sobe
12: o preço. O óculos sempre deve ser prescrito por um médico oftalmologista que tem que ter um deve ter uma receita e deve ser feito em locais adequados, em óticas que sejam padronizadas, em que tenha uma boa qualidade da lente. Os óculos que são vendidos em barracas tá, são óculos que não têm um grau correto, então nós não sabemos se o grau do olho direito do olho esquerdo é igual. A gente não consegue saber qual que é o material daquela lente, se aquela se aquela lente está filtrando os raios ultravioleta que são podem ser nocivos para os nossos olhos.
0: Seguimos agora para Florianópolis com o repórter Paulo Mettlin para saber como é que está o tempo por lá. Paulo, bom dia. O ciclone já deixou o estado de Santa Catarina?
18: Quase, viu? Bom dia para você, bom dia para vocês também. Esta semana o tempo aqui em Santa Catarina foi marcado por predomínio do sol em várias regiões, mas o cenário mudou. Aqui em Florianópolis a temperatura agora é de 18 graus, a máxima não deve ultrapassar 20. Vejam aí nas imagens do Gustavo Caraziá que a praia da Cachoeira do Bom Jesus está coberta aqui na capital. Isso porque o avanço de uma frente fria ontem que chegou em nosso estado, trouxe chuva, com temporais isolados e também raios. Algumas ocorrências pontuais, principalmente na serra, como destelhamento. Na tarde de hoje, a passagem de uma massa de ar seco e frio deve estabilizar o tempo e o sol volta a aparecer, o que promete um domingo com tempo firme e vários pontos aqui de Santa Catarina. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
4: Obrigada pelas suas informações, Paulo. Tempo bom para ficar acompanhando o Fala Brasil de casa, né? O Brasil tem mais de 1 milhão e 300 mil quilombolas. Dados inéditos do Censo 2022 do IBGE
1: tiram da invisibilidade os descendentes dos escravizados. Um povo que resiste com sua cultura e, sobretudo, história. E segue lutando para ter o direito à terra reconhecido. É o que você vai ver agora, no primeiro episódio da série especial do Fala Brasil, edição de sábado.
8: Quilombola. Pessoa que tem laços históricos e de resistência com a comunidade e a terra em que vive. O senhor é feliz aqui?
19: Eu? Demais. <risos> Demais.
8: Terra que já foi ocupada por gente que fugia da escravidão entre os séculos 16 e 19. Considerados espaços de liberdade, os quilombos se espalharam por todo o Brasil. Cem anos depois da abolição da escravidão, a Constituição de 1988 criou a nomenclatura Comunidades Remanescentes dos Quilombos. Ao longo do tempo, a expressão foi substituída pelo termo quilombola. A Constituição ainda definiu que a essas pessoas que estejam ocupando terras, seja reconhecida a propriedade definitiva do espaço. Mas ainda hoje, esse processo é muito lento. E depende de movimentação e luta das próprias comunidades. Quilombo, Barra do Aroeira, região do Jalapão, no Tocantins. Essa comunidade, na divisa dos municípios de Lagoa do Tocantins, Novo Acordo e Santa Teresa do Tocantins, é ocupada por 120 famílias. Os moradores reivindicam o reconhecimento de 62 mil hectares de terra, uma área correspondente a um quarto do tamanho da cidade de Palmas, capital do estado. Mas até agora, só mil hectares foram reconhecidos por meio de títulos concedidos pelo Instituto de Terras do Tocantins.
14: Para nós é o começo da conquista, que há muitos tempos meus avós, meus bisavós se foram nessa luta. Infelizmente, eles foram e não viram essa
1: realidade, né?
8: O IBGE identificou quase 500 territórios quilombolas pelo Brasil. Menos de um terço deles tem, ainda que parcialmente, o título da terra.
5: É uma grande honra quando eu tenho na minha casa, quando eu vou para uma reunião com o povo quilombola, que a gente reflete sobre o direito dos quilombolas. É então, o maior desejo que a gente tem é a gente pôr direito nosso em nossas mãos e a gente executar ele.
9: Pra gente hoje, eu acho que um dos maiores desafios que, que daria uma dignidade para todas as comunidades é você ter direito ao seu território, ao seu lugar de trabalho, ao seu lugar de poder viver bem. Porque se você tem o seu território, você tem tudo.
8: Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Aqui resiste uma importante comunidade tradicional, o Quilombo da
11: Fazenda.
16: Para mim, é,
11: o Quilombo é um lugar muito importante, é o meu lugar, é a minha origem. 80
8: famílias têm suas casas cercadas por cachoeira, trilhas e um espaço conhecido como Casa da Farinha. Só que hoje em dia, só a roda d'água funciona e virou até ponto turístico
11: da cidade. Mas a roda d'água hoje, ela já não fabrica mais essa farinha para nós, porque não podemos plantar.
8: A área do quilombo tem 494 hectares e está cercada pelos limites do Parque Estadual da Serra do Mar, que foi criado em 1970. Desde a oficialização dessa área de proteção, foram impostas restrições às práticas ancestrais da comunidade, como construção de casas, pesca artesanal e plantio. Em 2005, o quilombo da fazenda foi reconhecido pela Fundação Palmares, instituição governamental responsável por cuidar da cultura de influência negra no Brasil. Esse é o primeiro passo para conseguir a titulação da
11: terra. O nosso território quilombola era de 3.883 hectares. E a gente foi abrindo mão, abrindo mão. Hoje o nosso território ele é de 494 hectares através de uma cartografia.
8: Enquanto os moradores do Quilombo da Fazenda aguardam uma decisão judicial, eles encontram maneiras para
9: manter tradições. Os meus pais ainda fazem farinha, eles vendem por encomenda, porque não pode ter plantio em grande escala. Então o que tem é para consumo e se alguém encomendar, faz, mas é pouco.
8: Graziella e a família têm uma pequena casa de farinha. Antes de a mandioca chegar ao fogo nesta casa de pau a pique, há bastante trabalho. São muitas etapas. Primeiro, raspar a mandioca. Depois, lavar peneirar,
15: Vai.
8: pôr em uma prensa, passar de novo na peneira e, enfim, torrar.
9: Então, todo dia, na mesa do quilombola, tem a farinha de mandioca. Faz parte da nossa culinária.
8: Embora não seja mais a principal fonte de renda da família, a farinha de mandioca segue sendo sinônimo de ancestralidade.
9: E por que, que é tão boa essa farinha? O que, que tem? Qual que é o segredo? Ah, é orgânica, é natural, é tradição, é história, cultura. Então tá no nosso dia a dia. Então o que é bom a gente compartilha. A gente divide a cada quilinho de farinha que você tá levando, a gente tá levando a nossa história.
0: E ainda na culinária, o ovo faz parte da alimentação do brasileiro. São muitas as receitas e tem gente que não abre mão de uma gema mole quase crua. Só que o ovo mal cozido pode trazer um risco à saúde: a salmonela.
20: Frito, cozido ou como omelete, tem quem não abre mão de comer pelo menos um ovo por dia. Ah, cozido, salada, batido, refogado, todo jeito. Com todo jeito dá para fazer todo dia. E que jeito que você gosta de fazer ele assim? Frito,
13: omelete, no pão.
20: Só que o ovo mal cozido pode ser um risco à saúde.
5: Frito eu prefiro com a gema molinha, que eu gosto de comer com pão, eu gosto que fique molhadinho, sabe? A gema crua, só aquela douradinha ali embaixo e ele bem cru em cima. Costume de vó, né? Então aí a gente gosta assim. Uma gema mole, por
20: exemplo, que pode ser saborosa para muita gente, também pode não ter atingido uma temperatura alta o suficiente para matar os micro que causam a contaminação. Um em cada 10 mil ovos tem a salmonela dentro da casca. A única maneira de eliminar a bactéria que causa a infecção alimentar é cozinhar o alimento em água fervente por pelo menos 12 minutos. Os sintomas da infecção causada pela salmonela são cólicas abdominais, diarreia, vômito e febre. A doença pode durar até sete dias.
19: O grupo da terceira idade, crianças, pessoas com balidas, é um dos grupos que mais nos preocupa. Na medida que eles são mais suscetíveis a infecções e tem uma possibilidade maior e que essa infecção possa se alastrar e comprometer o estado geral.
20: Em São Paulo e no Rio Grande do Sul... Os restaurantes são proibidos de servir em pratos com ovo cru ou mal cozido. No Brasil, não tem legislação específica, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, obriga os produtores a colocarem um aviso nas embalagens, alertando sobre o risco de consumir o
4: produto cru. Um empresário conhecido como Rei da Cachaça foi preso em Minas Gerais. Bom dia, Helen Oliveira. Conta pra gente qual o motivo.
11: Bom dia, Adriana. Bom dia para você que nos acompanha. Antônio Eustáquio Rodrigues foi condenado em junho deste ano pelo crime de estupro e pegou uma pena de 15 anos de prisão. Desde então, ele estava foragido e foi preso agora em um apartamento aqui no centro de Belo Horizonte, onde nós estamos. Desde junho, ele estava na lista de foragidos da Justiça. Bom, o empresário é famoso por ter fundado uma grande cachaçaria em Minas Gerais no ano de 1980. Antônio chegou a ser considerado o maior produtor de cachaça do país, com rótulos da bebida premiados internacionalmente. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Vamos
4: para mais um Giro Tempo pelo país? A gente segue agora ao vivo lá para Salvador para conversar com a Cris Cambuí, que tem as informações da previsão do tempo por lá. Oi Cris, bom dia para você. Parece que está muito bonito
15: aí, como sempre, né? Oi Adriana, bom dia para você, bom dia para quem acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Tá muito bonito sim, eu vou pedir pro meu cinegrafista mostrar para vocês aqui como que está... O nosso, nosso cenário aqui de fundo. Realmente, o, a previsão do tempo é de céu claro a parcialmente nublado aqui em Salvador para este fim de semana. A probabilidade de chuva de hoje gira em torno aí de 20%, amanhã de 10%. Isso quer dizer o que para a gente? Que vai dar praia, viu, Adriana? Inclusive, convido vocês também, se quiserem dar um pulinho aqui em Salvador para dar um mergulho nesse mar maravilhoso, o convite está feito. Mas essa é a previsão, as temperaturas devem variar entre 22 e 29 graus Celsius e a gente fica com essa imagem lindíssima aqui de Salvador. Eu volto com vocês aí, voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Ô oh, Cris, que vontade de aceitar teu convite, viu? Mas aproveita aí para mim. Obrigada, ótimas imagens, dia lindo lá em Salvador. E a gente vai agora para a capital da Amazônia saber como está o tempo por lá. A Priscila Gama também já está aqui comigo e conta para a gente. Muito calor por aí, está mais fresquinho. Bom dia! Oi
21: Adriana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Sábado amanheceu ensolarado, aquele sol escaldante, os termômetros marcam 28, mas a sensação térmica é de 32 graus. A máxima de hoje deve ser 36, um dia ensolarado, sem previsão de chuvas. E nesse domingo as temperaturas devem ser iguais, viu? Inclusive com máxima de 38, então vai ser um domingo escaldante. Nós estamos aqui na região oeste da capital amazonense, no bairro da Ponta Negra, com essa vista de fundo, praia da Ponta Negra e bem ao fundo a ponte estaiada sobre o Rio Negro. Adriana, eu volto com vocês aí nos estúdios do Fala Brasil.
4: Um show de imagens aqui no Fala Brasil, né Priscila? Muito obrigada pelas suas informações, um ótimo sábado para você. E quem vai curtir o fim de semana no litoral de São Paulo deve se preparar para a chuva a qualquer hora do dia. Bom dia, Jean Sgarbi. Como fica a temperatura por aí, Ilha Bela, Jean?
22: Olá, Adriana, bom dia para você e para todos ligados no Fala Brasil. Falar isso com um clima desse parece até mentira, mas a chuva deve chegar sim aqui em Ilha Bela, que tem aí o Festival do Camarão fazendo um baita de um sucesso. Para comer o pessoal não vai ter problema, mas para ir para a praia vai ter sim problema, porque o sol deve permanecer apenas na manhã deste sábado. Hoje à tarde o tempo já deve virar e a chuva chega forte, inclusive com rajadas de ventos de até 70. Set... 70 quilômetros por hora aqui na ilha. Muito importante reforçar também o pessoal de casa que no domingo vai chover o dia inteiro. Tempo encoberto, né? Com aquelas com aqueles períodos, né? Intercala: período de chuva fraca e depois período é, de estiagem. Já o mar. Fica agitado e pode prejudicar o serviço de travessia de balsas aqui entre Ilhabela e São Sebastião. No sábado, temperatura máxima de 25 e mínima de 19. Já no domingo, 24 de máxima e 18 de mínima. Quem estiver na ilha tem que aproveitar amanhã de sábado para curtir uma prainha. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Agora eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. A jornalista e também apresentadora do Fala Brasil, Mariana Godoy, é super aventureira, viu? Ela foi desafiada a saltar de parapente no litoral de São Paulo. E olha, ela tirou de letra esse voo, viu?
23: Haja coragem! Desça a Serra do Mar rodeada pela natureza. Uma viagem de pouco mais de uma hora até a praia. São Vicente, pertinho de Santos, e é só subir o morro do Voturoá, quase 200 metros. E já tem gente no céu, de um lado para o outro, voando de paraglider ou parapente.
10: Os dois. Paraglider é nome inglês, parapente é nome francês.
23: E é muito seguro, né? Ao contrário seguro, do que as pessoas seguro. pensam.
10: Fazer em lugar adequado, rampas homologadas, com um profissional homologado, respeitando as condições, o risco é zero.
23: A Thaís ganhou um voo de presente da família. E eu passo a dica para ela. Não pode refugar. Tá? Não pode desistir. Não pode desistir agora. Ali na beiradinha. Agora já tô aqui. É, vai ser uma delícia. O Sam voa com a Thaís e ela fez um voo suave e muito tranquilo, eu também vou fazer um voo duplo com uma pessoa super experiente. Júlio Esteves, pilota avião, helicóptero e é um dos precursores do paraglider no Brasil. Ele tem mais de 40 anos de prática e milhares de voos. O voo é bom presságio, né? Sim, o urubu é, gosta é o nosso... de pegar esse vento quente, né? Sim, que, essa térmica. O, 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 o urubu é o nosso mestre. O piloto tem que te passar confiança. Eu conheço o Júlio há 30 anos. Foi quando eu voei pela primeira vez. Se tem vento de frente e urubu voando, dá pra decolar. E uma outra vantagem de voar aqui em São Vicente, além do visual, que é belíssimo, é que o pouso é logo ali na praia muito pertinho da rampa. O resgate é muito fácil de fazer e muito rápido para voltar a subir para a rampa. Dá para fazer vários voos, se você quiser.
10: Já vi dez voos no mesmo dia, e é tão perto que é o pouso da rampa.
23: Então vamos lá. Você meio que veste essa cadeirinha, capacete na cabeça bem ajustado não, calma, e uma não. câmera na mão. Só sei que em poucos segundos sinto o vento me levantando. E pronto, estamos voando. O voo é muito suave, nós vamos assim de um lado para o outro, tráfego intenso aqui em cima. A gente demora então um pouquinho para pousar, porque o asfalto é quente e aí o ar sobe. A gente ganha sustentação quando a gente passa por cima da avenida. Passar assim, pertinho dos prédios e em cima do trânsito na avenida, é a única parte que dá uma certa aflição e conforme a gente vai se aproximando do chão, a gente sente que o vento perde a força, a gente vai ficando mais pesado. Essa imagem tá bem legal, mostrando bem a avenida e o trânsito lá embaixo. A gente contornou os prédios. Eu sabia que eu ia cair dessa vez. E aí, ganhou coragem? Se animou? Porque eu amei essa aventura no céu. Foi muito gostoso. Obrigada, Júlio, mais uma vez. Obrigada. Experiência deliciosa. Parabéns. Até o próximo desafio.
1: Respondendo a Mariana, né? animou, animei bastante de vê-la fazendo isso. Mas como disse o Batatinha aqui da nossa equipe, é ruim de eu subir aí, viu? <risos> Mudando de assunto, hoje acontece o dia D da campanha de multivacinação em todo o estado do Pará. A gente vai para lá com a repórter Daniele Dias, que acompanha tudo e traz todas as informações. Daniele, bom dia para você. Como está o movimento? O tempo está ajudando? E fazer aquele alerta, né? Super importante vacinar os adolescentes e as crianças para evitar doenças que podem ser pre prevenidas. Com certeza,
9: Camila, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, aqui em Belém, por enquanto, a movimentação está bem tranquila, viu? A gente está, por exemplo, agora em frente, a uma unidade de saúde que fica aqui perto do centro de Belém e vocês podem acompanhar que realmente por aqui está uma tranquilidade só na capital paraense foram disponibilizados mais de 40 postos de saúde, né, para que a população possa ir procurar e receber esse imunizante. E no caso, como você disse, o público-alvo são crianças e adolescentes com menos de 15 anos que estão né, com a carteira de vacinação atrasada. A intenção do poder público é justamente ampliar essa cobertura vacinal, já que a procura ainda está muito baixa. E essas vacinas aqui no Pará, disponíveis, é, são para, contra poliomielite, sarampo, difiteria, tétano, coqueluxo coqueluche, febre amarela, hepatite B, entre outras doenças. Então fica aí realmente essa convocação para a população aqui no Estado, já que o tempo está bem bonito até para sair de casa. Volto com você. Mais de duas mil pessoas morreram neste ano no Haiti
0: por causa da violência entre gangues. O levantamento foi feito pela Organização das Nações Unidas. O órgão chegou a pedir uma intervenção militar internacional no país. A medida é apoiada pelos Estados Unidos. O Brasil liderou uma missão de paz no Haiti durante 13 anos. Apenas na última quinta-feira, 30 pessoas
1: morreram durante um conflito entre as gangues locais. Chegou a hora de viajar mais uma vez pelo Brasil. Vamos dar uma respirada né, nessa manhã de sábado. Vamos para Brasília para saber como está o tempo. Quem está com a gente é a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Hoje está um pouquinho frio, estou vendo pela sua roupa, né?
12: Bom
21: dia, Camila. Tava mais frio, mais cedo. Tanto que eu tava com um casaco um pouquinho mais quentinho, só que já esquentou. Você acredita que agora os termômetros estão marcando já 27 graus aqui na área central de Brasília? Nós estamos na Praça dos Três Poderes e a secura também tá castigando o Brasiliense, viu? Umidade do ar. Tem baixado bastante, chega ali perto dos 20%, até melhorou um pouquinho nos últimos dias. A gente até percebe que no céu já tem bastante nuvens. Passou uma época aí com, sem nuvens no céu, aquele tempo muito seco. Tem que sempre andar com uma garrafinha de água do lado, porque... Essa secura, essa baixa umidade do ar aqui nessa região central do Brasil acaba castigando, sim, os moradores. Hoje, os termômetros marcaram uma mínima de 16 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Ali por volta do meio-dia, uma da tarde, fica muito quente, sim, aqui na capital federal. E amanhã deve esquentar um pouquinho mais, viu? Temperatura máxima prevista para domingo em Brasília é de 32 graus. Voltamos ao estúdio do Fala
1: Brasil. Céu claro e duas estações no mesmo dia, né? 16 graus e depois temperatura já subindo. Obrigada, viu, Vanessa, pelas informações. Vamos agora falar de São Paulo? O Parque da Água Branca está promovendo neste final de semana um evento com muita história, cultura também. É uma caminhada onde os visitantes vão poder conhecer várias curiosidades sobre o local. Olha lá quem está com a gente, é o Rafael Ferraz, eu achei que eu ia virar aqui para o telão e já encontrar o Rafael de roupa de esporte, mas não, ele está social. Rafael, bom dia para você, atividade é gratuita?
24: Errei no look com certeza, né, Camila? Bom dia para você e também para quem nos acompanha. Atividade, sim, gratuita. O Parque da Água Branca, que fica aqui na região central, região oeste da capital paulista, gente, é totalmente gratuito. Viu? É só chegar e poder participar das atividades. Esse passeio que a Camila ficou interessada, que ela vai vir depois de meio-dia para cá para poder fazer aqui esse passeio, ele começa, gente, de nove e meia da manhã. E aí você pode chegar, pode buscar. Lá no início tem um pessoal que fica com um crachá logo logo do parque, a logomarca, para poder você fazer essa identificação. A Ana, que é a coordenadora desse projeto, está aqui com a gente, explica é, qual, qual é o objetivo, o que, que a pessoa pode aprender com esse passeio... Bom
21: dia. O objetivo do passeio é compartilhar com os visitantes, com os frequentadores, um pouco da história do parque, da história do bairro, que é um patrimônio cultural
25: histórico aqui da cidade do estado de São Paulo.
24: Legal. E amanhã também, agradecendo, a Ana, pela nossa entrevista, tem passeio também a partir das nove e meia. Camila, estava esperando que ia ter um cavalo aqui para poder montar, para poder falar aqui para o Fala Brasil, mas eu lembro que hoje e também amanhã a temperatura fica na casa dos 17 até os 25. 6 graus. A São Paulo, que a gente viu ontem, estava um calor danado, né menina? Só que hoje e amanhã o, vai, o tempo vai ficar assim, um pouco nublado. Mas é bom se hidratar, pegar uma água de coco ou uma água mineral, porque a gente sabe que aqui em São Paulo a gente não dá para ficar sem hidratação. Tanto a questão da garganta, quanto também as vias respiratórias. E aí, convite feito? Está aceito, Camila?
1: Tá aceito, convite feito, né? Assim que sair aqui do estúdio, dá para passear bastante. Sábado tá começando só, né, Rafael? É. Obrigada, viu, pela sua dica é importantíssima é, de programação para esse final de semana. Bom, agora chegou a vez de a gente saber como está o tempo na capital dos capixabas. Vamos falar com Alex Pandini. Alex, bom dia! Tá dando praia em Vitória?
19: Bom dia, Camila. Bom dia a todos do estúdio, a todos que assistem o Fala Brasil. Tá dando praia, sim, viu, Camila? É, a meteorologia diz que é o ar seco e o sistema de alta pressão. Em outras palavras, tá calor. A temperatura está subindo, vai chegar a 32 graus aqui na capital do estado. A gente está aqui em Vila Velha, que é a cidade irmã de Vitória, aqui na Praia da Costa. O pessoal não perdeu tempo, veio para a praia, a temperatura tem oscilado muito, né? A noite fez 18 graus aqui na região serrana, aqui próximo, chegou a fazer 13 graus, mas lá também vai subir a temperatura, vai chegar a 31. E o tempo vai ficar assim, com poucas nuvens, muito bom para uma praia, tem um o pessoal aqui na, na beira da pedra, não sei se dá para mostrar, aproveitaram também para fazer uma pescaria. Então vai ser assim o final de semana praticamente todo. Somente no final de domingo, no início da noite, é que vem uma frente fria lá para a região sul, um pedacinho da região serrana, talvez chova por lá. O tempo está assim, não tem cara de inverno aqui no Espírito Santo, não. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
4: O Play Plus acaba de disponibilizar para os assinantes a série original O Mundo Fora do Meu, com uma incrível expedição à Antártida, um dos locais mais remotos e intocáveis do planeta.
1: São três episódios com os bastidores de uma viagem de 14 dias, cheios de aventuras no continente gelado.
26: Temperaturas baixíssimas e uma paisagem, basicamente, de montanhas de gelo e água. Mas para estar aqui é preciso ter coragem. São enfrentadas as piores condições meteorológicas marítimas do mundo. As ondas podem passar dos 10 metros. Uma equipe da Record TV foi convidada a viver a experiência do extremo, um lugar incomparável.
3: Pela primeira vez, colocamos nossos pés na Antártida. Chegamos em Paradise Bay, a Baía do Paraíso. E dá para entender o porquê, né? Aqui a gente vai ter a chance de subir uma montanha tomada de gelo até o topo.
27: É um destino que é diferente de qualquer coisa no mundo que exista. Assim, não, tem, não tem como a gente comparar com outro lugar. A Antártida é única e eu acho que essa viagem é única justamente por causa disso.
3: Muita gente tem a curiosidade de saber quantos habitantes tem na Antártida. A resposta é nenhum. Ninguém mora aqui. O que acontece, na verdade, é que muitos pesquisadores de vários países vêm até a Antártida para estudar o local. Durante o verão, 4 mil pessoas vivem aqui.
26: A viagem começou por Ushuaia, na Argentina. E o momento mais tenso foi a temida passagem do Drake.
13: Da onde a gente estava, a gente descia para jantar, as ondas cobrindo as janelas. Aí, a gente estava no terceiro andar ali na, no bar, no, no navio, né? Tem então, ondas chegando próximo e o barco se mexendo muito.
26: Mas todo esforço vale a pena quando o destino é esta vista deslumbrante.
27: De repente, numa madrugada, a gente foi dormir com mar em volta da gente. E, de repente, às 7 horas da manhã, quando a gente abriu a cortina do, do, da, da cabine do navio, uma montanha gigante de neve é, impressionante, daquelas que a gente nunca viu na vida. Assim. E isso dá, não só pelo frio, mas dá um frio na espinha mesmo, assim, de, de ver aquela, aquela monstruosidade na sua frente. Incrível, linda, né?
26: Os animais deram
3: um show à parte. Aqui, quem nos recepciona é essa foca de Wedel, bem preguiçosa. A espécie pode passar dos três metros e pesar mais de 600 quilos.
26: De repente, surgem as estrelas. Enormes e exuberantes. As baleias dançam no mar gelado. O repórter Marcos Reis se jogou na água congelante do oceano.
3: Me veio na cabeça. Puxa, eu cheguei tão longe, eu tô num lugar que com certeza muita gente gostaria de ter essa oportunidade que eu tô tendo aqui. E, e o único jeito das pessoas de casa experimentarem essa sensação é me acompanhando também. Então, eu vi que aquele era um momento único. Então, eu criei um pouquinho de coragem, me joguei e fui com medo mesmo.
26: Uma jornada entre diversão e trabalho para capturar as melhores imagens, muitos desafios encarados pela frente. O repórter cinematográfico teve dificuldade para caminhar sobre a neve fofa.
27: Como eu ficava com a câmera aqui, tinha que ficar olhando para o LCD, então não conseguia
10: olhar para a trilha da neve e toda hora eu pisava fora, afundava. A viagem é uma experiência de vida que eu acho que jamais terei outra igual.
26: Um trabalho em conjunto guiado pelo sonho de estar aqui. Que tal contemplar o pôr do sol às 11 horas da noite? Foram mais de 40 horas de gravação. Dá para imaginar o desafio que foi editar todo esse material? As imagens falam por si. A vontade é ficar aqui só contemplando, né? Essa maravilha pode ser apreciada no Play Plus, a plataforma de streaming da Record TV.
4: Claro que você não vai perder, né? Para assistir ao conteúdo completo da série original O Mundo Fora do Meu, acesse playplus.com. E
19: a
0: Espanha sofre com a onda de calor e a ocorrência de incêndios florestais. Essas imagens são da ilha de Tenerife. O incêndio começou na quarta-feira e ainda não foi controlado. Segundo os bombeiros, cerca de 40 quilômetros quadrados de florestas já foram queimados. Além do calor, o abandono de terras e o acúmulo de
1: material combustível contribuíram para a propagação do fogo. Vamos falar agora sobre sustentabilidade e economia circular. Você sabia que o lixo eletrônico é o tipo de resíduo que mais cresce isso no mundo? O levantamento das Nações Unidas aponta o Reino Unido como um dos maiores contribuintes para o problema. A correspondente Patrícia Nielsen conta o que está sendo feito por lá para mudar essa situação. Aqui em Londres,
14: várias organizações estão criando incentivos para que as pessoas consertem seus eletrônicos ou mesmo façam empréstimos ao invés de comprar. Olha que interessante, os britânicos podem alugar, por exemplo, um aspirador de pó, uma furadeira ou mesmo um projetor, cortador de grama e até máquina de costura. A lista é grande, viu? E o valor do empréstimo varia de uma libra, o que dá em torno aí de seis reais, até 23 libras, 150 reais. Uma loja ganhou o nome de Biblioteca das Coisas. A ideia principal é reduzir a quantidade de coisas que vão sem necessidade para um aterro sanitário. Outra iniciativa que tem dado certo aqui no Reino Unido e conta com financiamento público é a fábrica de concertos. O nome já diz tudo, né? É um lugar que conserta eletrodomésticos. Só que além de resgatar itens que iriam para o lixo, os técnicos mostram aos clientes exatamente o problema do item quebrado para que o próprio cliente consiga lidar com o problema no futuro. Esse projeto tem a missão de mudar o comportamento das pessoas que deveriam agir assim como fazem com carros, bicicletas, levando para as oficinas, né? Bom, cada conserto, cada empréstimo de um eletrodoméstico é uma pessoa a mais sendo impactada, tomando consciência da importância da sustentabilidade e da economia circular. De Londres, Patrícia Nielsen. O corpo da atriz Lea Garcia será velado
4: hoje no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público. Então a gente volta a falar com a Ana Paula Ladeira, que está por lá e tem as informações. Oi, Ana.
15: Oi, bom dia. O corpo da atriz Leia Garcia está sendo velado aqui no Teatro Municipal, onde amigos, parentes, familiares e fãs vão poder prestar a última homenagem. E será sepultado hoje à tarde no cemitério São João Batista. Leia Garcia tinha 90 anos, faleceu na última terça-feira em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde receberia o troféu Oscarito pelo conjunto da obra. Leia foi uma das atrizes pioneiras na TV brasileira. Atuou também no teatro e no cinema e
1: recebeu vários prêmios ao longo da carreira. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. O Ministério Público Federal entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União para saber quais eram as reais funções do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. A gente volta com a Vanessa Lima, lá direto de Brasília, que traz mais informações. Oi, Vanessa.
21: Oi Camila, o Ministério Público quer saber se Mauro Cid tinha autonomia na função e teve desvio de conduta ou se apenas cumpria ordens de Bolsonaro. Segundo a defesa, Mauro Cid ajudava nas atividades do dia a dia, era um funcionário como outro qualquer. Depois de dizer que Cid confessaria sobre o esquema de vendas de joias recebidas do governo da Arábia Saudita, o advogado recuou, disse que Mauro Cid teria atuado apenas na venda de um relógio de luxo. O documento também pede que o TCU notifique o Ministério Público Federal para que o órgão analise se há elementos para a abertura de uma investigação penal contra Mauro Cid. Ontem à noite, o ex-presidente Bolsonaro esteve num evento em Goiânia onde discursou, mas evitou falar sobre as investigações, mas disse que sabe dos riscos que correm no Brasil. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Dois homens foram presos após aplicarem o golpe da venda de ovos na Grande São Paulo. A gente te explica. De acordo com uma das vítimas, os suspeitos passaram vendendo a cartela por R$ 18. Reais. Só que na hora de pagar, o valor na maquininha era outro. Uma das vítimas, que não percebeu, perdeu R$ 4 mil. Reais. Um anúncio que chama a atenção de quem está em casa.
13: Está passando na sua rua, pertinho da sua casa, o um carro do ovo.
11: Mas, na verdade, era a isca para atrair vítimas para um golpe.
13: Carro da economia. 30 ovos, 18 reais.
11: Esses dois homens são falsos vendedores. Eles foram presos em flagrante quando cometiam o crime de estelionato em Arujá, na Grande São Paulo. Eles passavam com o carro do ovo. A bandeja custava R$ mas quando o cliente efetuava o pagamento no cartão, era roubado. Uma das vítimas conversou com a nossa equipe, mas preferiu não se identificar. É um idoso. Ele fez a compra de duas cartelas. Acreditou que estava pagando R$ mas, na verdade, perdeu 4 mil reais.
25: Não saiu comprovante, e falou que a máquina estava com problema, estava com defeito a máquina. Aí, na hora, eu desconfiei que, quando chegou o extrato, chegou a notificação no celular, que eu procurei os caras, o cara tinha sumido, tinha fugido.
11: A polícia militar já conhecia os suspeitos pela venda de ovos na cidade. Com as informações do carro usado para aplicar o golpe, eles começaram a monitorar. Assim que eles passaram por um radar inteligente, a polícia localizou o carro e prendeu os dois em flagrante. No momento da abordagem, os suspeitos até tentaram negar a prática criminosa,
12: mas acabaram confessando. Na hora de passar o valor, eles adulteravam lá os valores e os valores eram mil vezes maior daquilo que o cidadão havia adquirido a cartela de ovo.
11: No carro, que é de um dos golpistas, a polícia apreendeu os celulares... Cartões de crédito e uma máquina de cartões. Com a prisão, a vítima espera recuperar o valor.
25: É muito difícil você trabalhar os dois meses para arrumar um dinheiro para você fazer alguma, alguma coisa para você e a pessoa levar dentro de um segundo assim.
1: E atenção para essa notícia internacional desta manhã. Um míssil russo atingiu a cidade de Chernihiv, na Ucrânia. Há relatos de mortos. Isso aconteceu depois da Rússia acusar a Ucrânia de ter promovido um ataque com drones a Moscou. A gente volta com a nossa correspondente, Patrícia Nilsen, que tem todos os detalhes. Quais são as últimas informações, Patrícia?
14: Oi, Camila, bom dia para você, bom dia a todos. É, até o momento, o governo ucraniano confirma a morte de sete pessoas, entre elas uma criança de apenas seis anos. E a estimativa é que pelo menos outras 90 pessoas tenham ficado feridas nesse ataque. Bom, o míssel russo atingiu o centro da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, na manhã deste sábado, uma praça, um teatro e uma universidade ficaram destruídos. O Ministério da Defesa diz que várias pessoas caminhavam para uma celebração religiosa, ficaram feridas, entre elas 12 policiais e 10 crianças. Esse ataque pode ser uma retaliação, como você mesmo disse, os russos acusam Kiev de destruir parte desse prédio comercial em Moscou. Para o exército russo, foram usados drones parecidos com aqueles que atingiram equipamentos militares russos na linha de frente oriental. Bom, em meio à guerra, imagens mostram o momento em que soldados, soldados ucranianos escapam da morte. As imagens mostram aí a mina terrestre explodindo embaixo do tanque. Segundo as autoridades, os soldados ucranianos sobreviveram graças à blindagem do veículo que foi fabricado nos Estados Unidos. Bom, segundo uma estimativa do governo americano, até agora, desde o início da guerra da Ucrânia, cerca de 500 mil pessoas morreram. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Patrícia. Terminou um dos mais longos julgamentos de assassinato no Reino Unido. Uma enfermeira foi condenada pela morte de sete bebês em um hospital da Inglaterra. Lucy Lertbe, de 33 anos, está presa desde 2018. Segundo a promotoria, os bebês foram envenenados com doses de insulina, injeções de ar e ainda sofreram agressões físicas. Em alguns bilhetes encontrados dentro de casa, Lucy diz que matou de propósito as crianças por não ser boa o suficiente para cuidar delas. Mas durante o processo, a defesa da enfermeira negou todas as acusações. As famílias
1: das vítimas disseram que acreditam que a justiça foi feita. Uma mulher morreu depois de tomar vários litros de água num curto espaço de tempo. Essa notícia surpreendeu muita gente, né, Lidy? Que nem imaginava que o excesso de água pudesse fazer mal à Eu saúde. Eu fui uma delas, viu, Camila? Olha, segundo especialistas, o correto é fazer o cálculo
0: de quanto se deve beber conforme a idade e o peso de cada um. A partir daí, aí sim, a hidratação só faz bem.
27: A Júlia tem 11 anos e muita sede. Desde pequenininha, sempre gostou de água. Ela tem copos espalhados pela casa toda.
25: Teve um aniversário que eu fui, lá não tinha água. Eles tiveram que pegar da torneira, essas coisas, para eu poder beber. E eu fiquei desesperada porque não tinha água, não tinha refrigerante.
27: A garota é inspiração dentro de casa.
25: Eu me forço
5: a tomar água, ela não.
27: <risos> mas tem gente que é diferente da Júlia.
18: Eu bebo de vez em quando só.
27: É uma coisa que eu me forço a beber. mas. Não gosta? Não. A Deise tem consciência da importância deste líquido precioso. Você
5: se, se sente mais disposto. Inclusive até é, a questão de, de até, até, até pensar. A água, ela melhora muito a disposição. A água é essencial para construção muscular, principalmente idosos, porque 70% do nosso músculo é água. Então é muito importante a gente ter uma estrutura muscular muito boa para evitar queda, para evitar qualquer problema de mobilidade, enfim. E a água também é muito importante porque hidrata a pele, hidrata o cabelo.
27: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a quantidade ideal para o consumo é de 2,5 litros por dia para um homem de 70 quilos e 2,2 litros para uma mulher de 58 quilos. O cálculo da necessidade de cada um é feito pela multiplicação de 30 a 40 ml para cada quilo, no caso de pessoas saudáveis. Na internet existem calculadoras que indicam o quanto de água cada pessoa deve beber por dia. Basta indicar o peso e a idade. No meu caso, eu deveria beber 3 litros por dia. Dona Maria Emília bebe normalmente dois litros. Fizemos o cálculo da necessidade do corpo dela. Vamos calcular quanto é que dá. 1,8, ó. Ah, então,
20: tá uma Mais
27: ou menos do que a senhora bebe é. por dia. O seu Homero bebe 3 litros por dia, mas a calculadora indicou uma necessidade diferente. Um litro e meio de água por dia, o senhor tá tomando o dobro. Também a mais,
24: mas tá bom, não
27: tá? Você tá fazendo bem, né? Claro. Você tá vendo o corpicho, né? Tá bem, tá bem, tá bem. Mas cuidado, em caso de desidratação, beber água demais em um curto espaço de tempo pode fazer mal. Nos Estados Unidos, uma mulher de 35 anos morreu depois de beber quase 2 litros em apenas 20 minutos. Segundo esta endocrinologista, o que aconteceu é muito raro.
5: Foi muita água em pouco tempo, o problema foi esse. Se for, fosse dois litros em uma hora, o rim com certeza daria conta.
27: Causar a morte não é comum. O que mais acontece com o excesso de água são náuseas, dor de cabeça e cansaço. Apesar destes casos, que não são comuns, o recomendado é ingerir a quantidade adequada de água para cada um em pequenas porções distribuídas ao longo do dia.
5: A água é necessário. Só em situações que a pessoa está desidratada, ao invés dela tomar água de uma vez, o ideal é ela tomar aos pouquinhos, bem devagarzinho.
1: Você é daqueles que não abre mão de uma sobremesa, come doces quase todos os dias? Então presta atenção. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que o consumo excessivo de açúcar é considerado vício e pode ser comparado, inclusive, ao vício em álcool e cigarro.
27: Olhando para uma vitrine de doces assim, fica difícil resistir.
1: Quase todos os dias eu,
9: eu, eu como um docinho. Agora, no inverno, esse consumo é maior. Eu sinto mais necessidade de doce.
16: Ah, é sempre um
9: docinho
5: depois do almoço. Qual que vai? Aí, normalmente, chocolate, melhor opção.
27: É tanta opção que é quase impossível recusar.
25: Hoje a gente escolheu um brigadeiro mesmo, que é o tradicional e a gente gosta muito. Prazer, assim, né? Você
5: dá uma descansada,
25: uma parada, você vai mexendo no celular, fazer uma coisa que você gosta. É esse sentimento, assim, de descanso, né? Depois de comer, ali você dá um... Uma parada.
27: Na casa da Silvia e da Ana Luísa tem doce todo dia.
16: Não sei fazer brigadeiro, não tem leite
1: condensado. Mas assim, sempre tem um chocolatinho, uma balinha.
27: A menina já fica esperando a sobremesa.
1: Sempre que termina de almoçar ou jantar, tem um docinho aqui nessa casa. Mas aí a meta é, come uma vez, doce
21: uma vez na semana só.
27: Um docinho assim, seja a hora que for, enche os olhos e dá água na boca. Pode até parecer inofensivo, mas o consumo excessivo de açúcar é considerado vício. Comparado, inclusive, ao vício em álcool e cigarro. Foi o que revelou um estudo do Instituto de Pesquisa Biomédica da Virginia Tech, nos Estados Unidos. O consumo do açúcar ativa uma área do cérebro que libera a dopamina.
5: dopamina é um neurotransmissor que está interligado com a sensação de recompensa. Quanto mais dopamina a gente tem no cérebro, maior a nossa chance de repetir determinada atitude, determinado hábito, seja alimentar, seja de comportamento. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente sabe o que faz mal, a gente sabe que não deveria comer aquele alimento, mesmo assim o vício, a compulsão, não deixa você ter esse, essa autonomia com a sua vontade. E você acaba ingerindo mesmo sabendo que é errado.
27: A longo prazo, o consumo excessivo de açúcar causa prejuízos para a saúde, como a obesidade, uma das principais causas de comorbidades e morte no mundo. Cabe aos pais, desde cedo, a educação alimentar dos filhos. A Ana Luísa sabe bem que é preciso moderação.
26: Só uma colherzinha. Aí eu preciso de maneirar os doces é, para uma alimentação saudável. É isso aí. Bom,
0: e acontece neste final de semana o Festival da Cultura Coreana em São Paulo. Quem está por lá é o Douglas Dias, ao vivo, e mostra pra gente os detalhes, Douglas. Além da música da Coreia do Sul, tem muita comidinha por aí, né?
7: O Lidiane, tem sim. Ó. Vou começar primeiro aqui com o meu bondinho coreano. É fluente que eu acabei de aprender, chama Anyon Haseo. Acho que falei direitinho. É um baita festival aqui no Bom Retiro, no centro de São Paulo, comemorando 60 anos da imigração coreana no país. Tem dança, tem música, olha só. Acabou de começar e tá lotado isso daqui. Muita, muita, muita barraca de comida. Tá vendo isso aqui, ó? É fila. Todo mundo já entrando na fila aqui para experimentar, porque tem muita comida e comida diferente. Eu vou mostrar para vocês um pouco dessa culinária tradicional, só que eu tenho uma cola aqui do meu lado, que na verdade é apresentadora oficial desse evento, que é a Isabela Silva. Os nomes são complicados, né, Isabela? E você me ajuda aqui rapidinho.
25: Ajuda sim. Então vamos começar. Aqui a gente tem versões de rua e versões tradicionais para rua. Esse primeiro é o chicken mayo, que é frango com maionese. O segundo ele é burgogi, que é carne marinada de boi. O terceiro é um prato muito tradicional, muito popular na Coreia, que é esse bibimbap, que é um mix de arroz com legumes. E por último aqui a gente tem o Jeyu Bokumbá, que é arroz misturado com essa panceta de porco
7: apimentada. Agora, vocês acham que coreano não come hot Hot dog come, só que é muito diferente do que a gente conhece. Esse daqui, ó, é o famoso hot dog coreano. É uma salsicha dentro, certo? Ele tem uma massinha de arroz?
25: É um hot dog no palito. A massa, ela é empanada normal e frita.
7: E aí tem um molinho de pimenta aqui. Esse daqui eu vou provar. Olha só. Crocante. Muito saboroso. Agora tem pimenta, aí.
25: Bastante, né? Bem picante. A culinária coreana tem muita, muita comida pimentada. A gente vai ver mais uns pratos aqui pra frente, começando pelas frituras.
7: Olha Ele... só, gente. Não. Isso, <risos> Esse a gente. É um
25: frango frito agora.
7: Frango frito coreano. Isso. Qual que é a diferença?
25: Olha. Eu não sei, tem um segredo, mas eu acho que é na hora de fritar e de empanar que é diferente do frango que a gente tá acostumado. Mostra
7: aqui, olha que coisa linda aqui. E ele... aí,
25: ele é empanado e frito duas vezes. Ele é frito, aí depois empana de novo e frita de novo. É muito saboroso, muito crocante, gente. Melhor frango que existe.
7: Olhando assim, parece um frango tradicional nosso, mas o sabor gente, é diferente.
25: O sabor é completamente diferente.
7: Mas vocês sabem? É diferente. Vocês sabem que aqui no Brasil é o seguinte, nós temos pra gente o arroz e o feijão. Os coreanos têm o arroz e o kimchi. Quinti é uma conserva de acelga. Acelga é o principal, o principal vegetal, né?
25: Exatamente. Quinti, na verdade, tem várias versões, mas a mais popular é com acelga.
7: Olha aqui, gente. Dá uma olhadinha antes da gente encerrar. Dá uma olhadinha aqui. Quanta coisa bonita. Esse daqui é o Quinti, ó. É o tradicional Quinti. O que, que é isso daqui?
25: Isso aqui, a gente, é um palito de com salsicha, a gente tem também o omu, que é essa massa de peixe aqui embaixo, essa é a versão apimentada do jitó, tem o um macarrão de batata doce com legumes, que é o chepche a gente tem o mandu, que é um tipo de guioza coreano muita, e a gente também tem a John.
7: Muita comida boa, muita, muita. comida boa. Isso aqui é só uma mostrinha. a gente vai devolver agora para vocês aí no estúdio, é só uma mostrinha da quantidade de comida boa que tem aqui hoje e amanhã, aqui na Praça Tiradentes do Bom Retiro.
25: É isso mesmo pro pessoal que não conseguir visitar aqui todo sábado a gente tem a Feira do Bom Retiro com essas barracas de comida também. Só, chegar. Só pesquisar muito, na internet. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau.
0: Voltamos a falar sobre o caso da médica encontrada morta dentro do apartamento. A polícia fez uma perícia no local e pediu as imagens de câmeras de segurança do prédio para ajudar a desvendar o crime. O principal suspeito é o namorado da jovem, que foi o último a sair do apartamento minutos antes de encontrarem o corpo dela.
28: Talita exibia com orgulho nas redes sociais as fotos da formatura da turma de medicina. Com a família na capital paulista, a jovem de 28 anos se mudou para São José do Rio Preto, no interior paulista, para cursar medicina na FAMERP, uma das principais faculdades públicas do Brasil. Só que a jovem que tinha acabado de concluir a graduação e buscava fazer residência no hospital, foi encontrada morta dentro desse apartamento, numa área nobre. O corpo estava em uma mala, na área de serviço. Foi uma amiga de Thalita que estranhou o sumiço da médica. Ela veio então até o apartamento para ter informações junto ao porteiro. A vítima não respondia mais às mensagens nas redes sociais e não atendia o telefone celular. Aqui ficou sabendo que Thalita continuava no local. Imediatamente ligou para o telefone de emergência da polícia militar. E juntos arrombaram a porta do apartamento e localizaram o corpo da jovem. Esta moradora viu toda a movimentação e relembra que já encontrou Talita pelo prédio.
25: Acho que a gente só se viu na academia uma vez, assim, eu sei que ela era uma médica, mas mais nada.
28: A polícia civil foi acionada para fazer o trabalho de perícia no apartamento, para entender o que de fato ocorreu no terceiro andar. Antes do corpo ser retirado do local, peritos desceram com pertences da jovem em uma sacola. O delegado responsável pelo caso, Alceu Oliveira Júnior, optou por não gravar entrevista. Os amigos, enquanto a perícia era feita, permaneceram à recepção. Emocionados, tentavam se consolar diante da partida precoce e de forma trágica da médica. Em nota divulgada à imprensa, a FAMERP disse que lamenta a morte de Thalita. A jovem fez parte da turma 49. O texto ainda se solidariza com os familiares, amigos e colegas da jovem. Todas as imagens já foram cedidas à polícia civil. Acredita-se que a jovem tenha sido morta entre a madrugada da sexta-feira ou logo pela manhã. Na noite da quinta-feira, ela foi vista vindo à portaria para pegar uma entrega de comida que solicitou por meio de aplicativo. Outro detalhe é que na madrugada, algum morador relatou barulhos vindos do apartamento.
4: A Polícia Federal encontrou 3 milhões e mil reais em dinheiro vivo em operação contra esquema de propina na Universidade Estadual de Roraima. Uma pilha de notas de 50 e 100 reais estava escondida em sacos de lixo na casa do irmão de um empresário suspeito de participar do esquema em Boa Vista. Os agentes obtiveram informações que indicariam o saque de um possível pagamento de propina relacionado à contratação de uma empresa de engenharia vencedora de uma licitação no valor de 16 milhões de reais pela Universidade Estadual de Roraima. Em nota, a universidade, olha só a quantidade de dinheiro que foi aprendido, né? Em nota, a instituição diz que não recebeu nenhuma comunicação oficial da Polícia Federal ou da Justiça, mas está à disposição para colaborar no que foi. For necessário. Notícia urgente, os três tripulantes de um helicóptero que desapareceu na última quarta-feira no interior do Amapá, foram encontrados com vida agora de manhã. A operação de resgate na Amazônia ainda está em andamento, já que a área é de difícil acesso. Estavam a bordo o piloto, um mecânico e um engenheiro da FUNAI. A aeronave é usada para fazer atendimentos médicos em aldeias da região. Assim que o resgate acabar, os sobreviventes devem ir para o hangar da capital Macapá. Muito obrigada pela companhia. Ótimo dia. Mais notícias ao vivo daqui a pouco, a partir da 1 da tarde, no Balanço Geral. Você fica agora com The Love School. Um ótimo dia.